0: Hermana, santa hija de Dios, hermano, santo hijo de Dios, sea como sea que te hayas concebido, tú eres santo, tú eres santa, eres merecedor de todo el amor de Dios, tu hogar es el cielo y todo lo que ahí existe es tuyo también. Lección número 161 Dame tu bendición, santo Hijo de Dios. Dame tu bendición, santo Hijo de Dios. Dame tu bendición, santo Hijo de Dios. Hoy vamos a practicar de manera diferente y a pronunciarnos en contra de nuestra ira de modo que nuestros temores puedan desaparecer y darle cabida al amor. He aquí la salvación. En las simples palabras con las que practicamos la idea de hoy, he aquí la respuesta a toda tentación, pues jamás puede dejar de darle la bienvenida al Cristo Allí donde antes imperaban la ira y el miedo. Aquí se consuma la expiación. El mundo se transpone sin riesgo alguno y el cielo queda restaurado. He aquí la respuesta que te da la voz que habla por Dios. La condición natural de la mente es una de abstracción total... Más una parte de ella se ha vuelto antinatural, no ve todo como si fuese uno solo, sino que ve únicamente fragmentos del todo, pues sólo de esa manera puede forjar el mundo parcial que tú ves. El propósito de la vista es mostrarte aquello que deseas ver, todo lo que oyes le trae a la mente únicamente los sonidos que ésta desea oír. Así fue como surgió lo concreto y ahora son las cosas concretas las que tenemos que usar en nuestras prácticas. Se las entregamos al Espíritu Santo de manera que Él las pueda utilizar para un propósito diferente del que nosotros les conferimos. Él solo se puede valer para Instruirnos de lo que nosotros hicimos, pero desde una perspectiva diferente, a fin de que podamos ver otro propósito en todo. Un hermano es todos los hermanos, y en cada mente se encuentran todas las mentes, pues todas las mentes son una. Esta es la verdad. No obstante, ¿aclaran estos pensamientos el significado de la creación? ¿Te brindan estas palabras perfecta claridad? ¿Qué parecen ser sino sonidos huecos, bellos, tal vez correctos, en el sentimiento que expresan pero fundamentalmente incomprendidos e incomprensibles? La mente que se enseñó a sí misma a pensar de manera concreta ya no puede aprender la abstracción en el sentido del abarcamiento total que ésta representa. Necesitamos poder ver un poco para poder aprender mucho. Nos parece que es el cuerpo el que coarta nuestra libertad, el que nos hace sufrir y el que finalmente acaba con nuestras vidas sin embargo los cuerpos no son sino símbolos de una forma específica de miedo el miedo desprovisto de símbolos no necesita respuesta alguna pues los símbolos pueden representar lo que no tiene sentido el amor al ser verdad no tiene necesidad de símbolos pero el miedo al ser falso se aferra a lo concreto. Los cuerpos atacan, las mentes no. Este pensamiento nos hace pensar sin duda en el texto en el que se subraya con frecuencia. Esta es la razón por la que los cuerpos se convierten tan fácilmente en símbolos del miedo. Se te ha instado en innumerables ocasiones a que mires más allá del cuerpo, pues lo que éste ve es el símbolo del enemigo, del amor que la visión de Cristo no ve. El cuerpo es el blanco del ataque, ya que nadie piensa que lo que odia sea una mente. Sin embargo, ¿qué otra cosa sino la mente le ordena al cuerpo a que ataque? ¿qué otra cosa podría ser la sede del miedo si no lo que piensa en el miedo? El odio es algo concreto. Tiene que tener un blanco, tiene que percibir un enemigo de tal forma que éste se pueda tocar, ver, oír y finalmente matar. Cuando el odio se posa sobre algo, exige su muerte tan inequívocamente como la voz de Dios proclama que la muerte no existe. El miedo es insaciable y consume todo cuanto sus ojos contemplan, y al verse a sí mismo en todo, se siente impulsado a volverse contra sí mismo y destruirse. Quien vea un hermano como un cuerpo lo está viendo como el símbolo del miedo y lo atacará pues lo que contempla es su propio miedo proyectado fuera de sí mismo listo para atacar y pidiendo a gritos volver a unirse a él otra vez no subestimes la intensidad de la furia que puede producir el miedo que ha sido proyectado chilla de rabia y da pasos en el aire deseando frenéticamente echarle mano a su hacedor y devorarlo esto es lo que contemplan los ojos del cuerpo en uno que el cielo tiene en gran estima los ángeles aman y dios creó perfecto esta es su realidad y en la visión de cristo su hermosura se ve reflejada de una manera tan santa y tan bella que apenas podrías contener el impulso de arrodillarte a sus pies. Mas en lugar de ello tomará su mano, pues tú eres semejante a él en la visión que lo ve así. El ataque que lanzas contra él es lo que es tu enemigo, pues te impide percibir que en sus manos está tu salvación. Pídele únicamente eso y Él te lo dará. No le pidas que sea el símbolo de tu miedo. ¿Pedirías acaso que el amor se destruyese a sí mismo? ¿O preferirías que te fuese revelado y que te liberase? Hoy vamos a practicar de una manera que ya hemos intentado antes. Ya estás más preparado y hoy te acercarás más a la visión de Cristo. Si te propones alcanzarla, hoy lo lograrás. Y una vez que la hayas alcanzado, no estarás dispuesto a aceptar los testigos que convocan los ojos del cuerpo. Lo que verás te traerá, con su cántico, el recuerdo de melodías ancestrales. El cielo no se ha olvidado de ti. ¿No te gustaría acordarte de él? Selecciona a un hermano para que sea el símbolo de los demás y pídele la salvación. Visualízalo primero tan claramente como puedas. De la misma manera en que estás acostumbrado a verlo, observa su rostro, sus manos, sus pies su ropa. Obsérvalo sonreír y ve los gestos que le has visto hacer tan a menudo como ya te resultan familiares. Luego piensa en esto. Lo que estás viendo ahora te impide ver aquel que te puede perdonar todos tus pecados, arrancar con sus sagradas manos las, los clavos que atraviesan las tuyas y quitar de tu ensangrentada frente la corona de espinas que tú mismo te pusiste. Pídele lo siguiente para que Él pueda liberarte. Dame tu bendición, santo Hijo de Dios. Quiero contemplarte con los ojos de Cristo y ver en ti mi perfecta impecabilidad. Y aquel a quien has invocado te responderá, pues oirá en ti la voz que habla por Dios y te responderá con la tuya. Contempla ahora a aquel que tan solo habías visto como carne y hueso y reconoce que Cristo ha venido a ti. La idea de hoy es la manera de escaparte del miedo y de la ira. Cerciórate de repetirla inmediatamente en caso de sentir la tentación de atacar a un hermano y de percibir en él el símbolo de tu miedo, y lo verás cambiar súbitamente de enemigo a salvador, de demonio a Cristo. Así es. Gracias Jesús. Reflexión. La forma en que ahora percibes el mundo, la forma en que experimentamos este sueño ha surgido del miedo y del miedo surgió una mente concreta como consecuencia teniendo pensamientos concretos, pensamientos proyectados que han creado este mundo de materia, y los pensamientos concretos han creado símbolos, símbolos como lo son los cuerpos separados, como es todo aquello que tú percibes, algo en una forma concreta, nuestro real pensamiento, nuestro pensamiento de la verdad al cual pertenecemos viene de una mente abstracta. Da lugar a pensamientos abstractos todos surgidos de la unidad misma. Es como si en este mundo se hubiese... Roto una fotografía y cada una de las imágenes que estaban reflejadas en esa fotografía se esparcieron por diferentes rumbos y cada una empezó a visualizarse como un pedazo solo olvidándose que pertenecía a una parte de una fotografía. Sin embargo, no fue así, sino que más bien esto fue como un holograma que creíste separar y al haberlo fragmentado en múltiples y miles de pedazos, ahí mismo el sello completo, el holograma completo puede verse y es esto lo que se te Pide lo que se nos ha pedido que contemplemos más allá de la apariencia, más allá de la mente concreta, se nos ha pedido que podamos observar este sello holográfico porque ahí se encuentra la unidad en cada hermano, en ti, en cada circunstancia, en cada objeto, en cada situación. Porque si bien es cierto que estás fabricando falsamente lo que te permite creer que ese pensamiento falso da lugar a este mundo de sueño, es tu propio poder creativo lo que te tiene aquí encerrado, ensim ensimismado, porque tú tienes ese poder el poder creativo de Dios. Por lo tanto, has olvidado que tu mente es realmente abstracta y esa abstracción puedes observarla una vez que dejas de identificarte con un ser individual cada vez que te integras a la unidad, aunque sea un solo instante, es que puedes observar en ti ese holograma completo. Y hoy vamos en pos de ese holograma al verlo afuera, en apariencia afuera, porque realmente cuando tú ves tras la apariencia, en realidad estás viendo dentro de ti, es como, como si tú estás contemplando a un hermano pero no lo contemplas como un cuerpo separado, sino que tratas de ir más allá de ese símbolo, de ese concepto concreto y entonces puedes percibir el sello de la unidad, el sello del holograma Ahí en realidad pareciese que estás viendo fuera de ti, pero realmente estás viendo dentro de ti mismo y te descubres a ti. Ahí que es lo que verás tras la apariencia, te verás a ti mismo y lo verás a Él como tú mismo. Verlo a Él es verte a ti, verte a ti es verlo a Él porque formamos parte de la unidad. Nosotros no le pediríamos la bendición a cualquiera que califiquemos como alguien concreto, como un cuerpo. ¿Cuántas personas hay en la separación habría a las que no les pediría su bendición, tan solo aquellas que repudias, que rechazas? tan solo a aquellas que consideras totalmente diferentes a ti, no le pediríamos su bendición. Sin embargo, como la visión de Cristo, como el Espíritu Santo toma ahora toda esa mente concreta, todos esos pensamientos concretos, los toma ahora bajo un nuevo objetivo bajo una reinterpretación que esté al servicio del amor de Dios para extender su amor para que sean el objeto de la salvación de su plan de salvación del mundo así es que puedes tomar cualquier símbolo que sea concreto ya que ahora será reinterpretado bajo esta visión de Cristo y si en apariencia tú no le pedirías la bendición a cualquiera puedes ahora tomar a cualquiera porque todo aquello que tú repudies o rechaces o consideres diferente de ti o que lo has juzgado colocándote a ti en un punto más alto o en un punto más bajo Ahora nos sirve total y absolutamente porque el sello del holograma es exactamente el mismo en cualquiera de ellos que en ti mismo. Si al pedirle la bendición a un hermano, se la estarás pidiendo realmente no a ese cuerpo, no a ese personaje que tú has juzgado, que tú has aprisionado etiquetándolo con determinadas características y bajo determinada personalidad, sino que tú, al verlo ahí, le estarás pidiendo la bendición al Santo Hijo de Dios. Es al Santo Hijo de Dios a quien tú pedirás la bendición. Más allá de la apariencia... Será él. Así es que tomaremos a un hermano, a quien tú quieras, si quieres ahora mismo a uno que sí haya aceptado tu mente dual, si ese es el que te permite hacer más fácil esta práctica. Toma a ese hermano. Al final de cuentas ha sido una creación del miedo, porque lo estás viendo como alguien concreto, pero uno es todos y todos son uno, así es que no importa quién elijas, Observalo ahí con todo detalle, observa sus ojos, observa su rostro, sus manos, su cuerpo, su sonrisa, sus palabras, detalladamente contémplalo, observalo. Y una vez que ya lo tengas visualizado por completo, recuerda que Él es el símbolo de todos nuestros hermanos. Y ahí le pedirás, dame tu bendición, santo Hijo de Dios. Quiero contemplarte con los ojos de Cristo y ver en ti mi perfecta impecabilidad. En el momento en que tú lo puedes contemplar con los ojos de Cristo, es que estás viendo más allá de su apariencia corporal. Estás dejándolo de ver en la separación. Estás dejándolo de ver con la mente concreta. Y así en ese mismo instante, también te dejas tú de percibir en esa mente concreta y ahora solamente lo puedes visualizar en la mente dual y en la mente abstracta, perdón, en la mente abstracta, no dual. Ahora que lo puedes visualizar solamente con la mente abstracta que es la mente de los principios de la verdad, tú también te puedes contemplar ahí en la verdad misma y puedes contemplar tu perfecta impecabilidad, es decir, te puedes contemplar como el Santo como la Santa Hija de Dios. Nuestra práctica de hoy consiste en esto, en que puedas hoy pedirle la bendición a cualquier Santo Hijo de Dios, que es cualquier cuerpo, porque no se la pedirás al personaje ni al nombre de esa persona. Se lo pedirás al holograma, por así decirlo metafóricamente, que está en ese sello, tras las apariencias, que es el Santo Hijo de Dios. Y así comenzaremos a acercar a cada una de esas partes que considerábamos fraccionadas, que rechazábamos será como iremos abriendo nuestra mente poco a poco para integrarnos en esta unidad. Porque veremos la santidad en cada uno y será la forma en que nosotros podemos contemplar la santidad en nosotros mismos. Cuando tú le pidas la bendición a cualquiera de tus hermanos que representa al santo Hijo de Dios, recuerda que aquel a quien has invocado te va a responder. Has invocado al santo Hijo de Dios, has invocado a Jesús, has invocado a Cristo. Él te escuchará y te hablará la voz que habla por Dios y te responderá y contemplarás aquel que solo habías visto como carne y hueso y entonces lo contemplarás como, como lo contemplaría Cristo y sabrás que Cristo ha venido a ti de esta manera podremos escapar del miedo y de la ira ahora ese hermano allá afuera ya no será tu enemigo, sino tu salvador, y lo verás transformarse de demonio a Cristo. Despierta, estás a salvo.